1: Aprovecharon la que tuvieron. En un inicio aprovecharon un balón parado.
2: No hilaban cinco pases seguidos, nosotros teníamos todo el control del partido.
1: Las elecciones de todos, el que esté en buen momento, el que esté en buen nivel, pues seguramente seguirán teniendo llamados. Contento de regresar, de volver a marcar gol aquí con la selección. Sé que es lo que me ha venido faltando en equipo. Por el chino, por Jordi que debutan, tienen que venir a hacer lo que están haciendo en sus clubes. Y el chino es de lo mejor que hay ahorita en la Liga de México y lo está, lo está demostrando.
3: y Es
2: fruto de, de tanto trabajo, de tanta dedicación, tanta perseverancia que tuve. También felicitar
1: a Raúl porque entró bastante bien, cumple 100 partidos con la selección nacional. Es importante eso, eh, que te brinden la confianza, que uno como jugador, jugador se sienta valorado. Tomar cualquier partido como si estuviéramos jugando una Copa del Mundo, eso se les pide, eso se les exige.
2: De ensueño hermano, es algo que, que cualquiera quisiera vivir.
1: Créeme que lo disfruté más de lo, que, de lo que esperaba, lo disfruté aún con el marcador en contra y evidentemente va a haber una presión porque estás en un puesto que se presta para que todo el mundo pueda opinar de lo que haces.
4: Voces de protagonistas de este fin de semana que incluyó la actividad de la selección mexicana de fútbol con ese empate el sábado en Arlington contra la selección de Australia. México perdía 2 a 0, terminó empatando a 2 y ahora ya están preparándose en Atlanta para el duelo contra Uzbekistán. Bienvenidos a es en Radio Fórmula el día de hoy en compañía de Rafael Puente, de Dionisio Estrada, quien les habla Ciro Procuna. Estaremos durante la próxima hora en este programa. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, un saludo a toda la gente que nos, que nos sigue y mucho para comentar. ¿eh? Creo que hay cosas interesantes para ver, para destacar del partido de empate de México. Y bueno, naturalmente de otro tipo de, de deportes y de actividades, todo lo que hay, a través de radio, de ESPN Radio Fórmula, y para todos.
4: Aquí estaremos. Dionisio Estrada, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Dionisio Estrada, me parece que estás muteado. Ahora vamos a retomar contacto con Dionisio Estrada, que estará también en este programa. Bien, uh -huh. pues eh, eh, dentro de los temas que vamos a tocar el día de hoy, hablaremos obviamente del título número 24 que consiguió Novak Djokovic. Nueva York ha sido el... Eh, punto neurálgico en el mundo del deporte durante este fin de semana y continuará también el día de hoy porque el Monday Night Football entre los uh, Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo es también en esa zona de la Gran Manzana, concretamente en East Rutherford, New Jersey, que es donde se va a estrenar Aaron Rodgers como nuevo mariscal de campo de los Jets. El juego a partir de las 6 de la tarde por la pantalla de ESPN, desde las 5 estaremos con NFL Live. Eh, dentro de las cosas que pasaron este fin de semana, hablaremos con John Sotcliffe del terrible desempeño de Cincinnati, de la caída estrepitosa de los gigantes ante los Dallas Cowboys, y también de lo mal que se vio Pittsburgh ante San Francisco jugando como local. Luis Rubiales al fin dejó de ser el presidente de la Federación Española de Fútbol, anunció este domingo su dimisión en una entrevista con el periodista inglés Pierce Morgan, y también analizaremos algunos resultados que hay en el fútbol internacional, no nada más del día de hoy. Portugal goleó a Luxemburgo también de otros acontecimientos del fin de semana, como que Neymar superó la marca de más goles anotados con la selección de Brasil, eh, marca que pertenecía a Pelé. Dionisio, ¿por ahí andas?
5: Sí, por aquí andamos, Iro, Gusto a ti, a Rafa. Y por supuesto, eh, la noticia más importante del fin de semana, esa foto que ha dado vuelta al mundo de John Sutcliffe, nuestro compañero también, este eh, Ciro, sí ¿no? del
4: fin de semana? Sí, sí o del año o sea, entonces que, ¿O qué? Más que Djokovic Más que los Cowboys, más que Rubiales Más que Neymar ¿A poco no me diga que no le da envidia haber
5: estado ahí este, yéndose a cenar con Charlize Theron?
4: No, fue, fue un hitazo de John Sutcliffe Imagínate, ¿quién tuvo un mejor fin de semana que John Sutcliffe? Por eso te digo
5: Ahí es donde te digo, y tú, que ganaron tus vaqueros y por paliza, además
4: y yo, pues ya escucharon cómo viene el señor Dionisio Estrada tumbando caña. Así estaremos durante la próxima hora en en Radio Fórmula. Nos vamos a una pausa y nos metemos al tema selección nacional.
1: Como gran referente de la selección, me parece que Héctor lo ha asimilado ese liderazgo, ha asimilado y ha disfrutado mucho esta concentración. Eh, lo veo quedarse hasta altas horas con, con jugadores y es en base a eso, a exponer lo que lo que él vivió. También esa esa ilusión y esas ganas de querer estar aquí a mí es lo que más me, me, me ayuda, me motiva a, a, a pensar en él. La exigencia nos la tenemos que poner primero nosotros y si no nos la ponemos nosotros nos la va a poner el rival. Porque como bien dice Uzbekistán, a lo mejor no es un rival de mucho nombre, de mucho peso, pero... Bueno, Estados Unidos sí le mete 3-0, pero dos goles son en el 92 y en el 98. De verdad que lo verán mañana nuevamente, lo dije con Australia lo volverán a ver. A lo mejor en el nombre no es lo, lo, lo que lo que uno piensa que son, pero son, son buenos equipos.
4: Australia fue un buen sinodal, ya lo resalta Jaime Lozano en, esta, en este corte que ya destacábamos. Y tan es así que los australianos se pusieron adelante dos goles a cero el cuadro mexicano tuvo que reaccionar de hecho lo hace bien, me parece que el segundo tiempo es bastante bueno del equipo mexicano, fuera del penal que falla Santiago Jiménez ya viendo el partido completo, Rafa pues siguen presentándose situaciones vía un equipo que no generó gran cosa en el primer tiempo salvo una buena combinación en los últimos cinco minutos por el costado izquierdo entre Alexis Vega y compañía que termina eh, también participando Gallardo eh, en el segundo tiempo más claridad sigue fallando la pelota parada es además una fortaleza de los australianos así es como eh, abren el marcador y me quedo con la reacción, el descaro de Huerta eso que le vemos a César en cada partido de los Pumas de la universidad verlo reflejado en selección nacional es algo refrescante, Rafa te escuchamos
6: por
0: supuesto, sí, lo y bien dices, ¿eh? Digo, para mí México el primer tiempo, no quiero decir que para el olvido, pero poco, poco menos que nada, ¿eh? O sea, si con eso, si ese es tu argumento para competir, la verdad, no creo que llegue México a ningún sitio. Ahora, sí fue una sola jugada muy bien triangulada por ese sector izquierdo, donde apareció la calidad que tiene que tristemente, y sobre todo por él y para el fútbol mexicano, Alexis Vega pues no termina de, de salir del bache en el que ha caído, y, y la realidad es que siempre se ha quedado corto de acuerdo a las condiciones que todos, me parece que interpretamos que tiene. Ahora, México que tuvo, sí tuvo respuesta, fue interesante, los cambios, para mí, para mí, entiéndeme, ¿eh? y voy en uh -huh. desacuerdo con todos lo, los que dicen bueno, es que ¿para qué los tira si nadie remata? No le cortaron un centro a Antuna. No apareció México porque no tiene profundidad el equipo. No tiene un empaque de equipo donde pisen el área dos, tres elementos para buscar los remates de cabeza. Este El decir que Antuna lo que hizo no sirvió para nada porque son ellos muy altos, ¿sabes qué? Entonces juega sin extremos. Digo, si esa es tu idea, ¿sabes que Por favor, mejor juega sin extremos. Trata de jugar siempre por el centro y se acabó. Pero Antuna lo que, lo que tuvo lo hizo de maravilla. Al marcador australiano, yo creo que siendo el técnico de, de Australia, yo la verdad lo hubiera sacado a los 15 minutos. Porque le intentó 8 desbordes y, y de los 8, 7 se los hizo muy bien. Se entró de derecha, de izquierda. O sea, intentaba México pero no acompañaba en la jugada, que es un problema a lo mejor, un poco pensando en la velocidad de despliegue que tiene y de, de, de arranque Antuna. Pero yo creo que México, el segundo tiempo con el ingreso de Cortizo y por supuesto de Huerta, aprovechando Huerta un error garrafa, garrafal de alguien que si domina es el juego aéreo, viene un despeje, yo creo que si da medio paso atrás la baja de pecho. Y donde estaba, si no se inclina, la pelota la resta de cabeza. La dejó botar, pero la metió de maravilla huerta. Pero no solo el gol que hizo, sino la forma como se mostró pedir la pelota sí. con personalidad. Todo lo que está haciendo con Pumas y que lo hizo a lo mejor poco tiempo con Mazatlán y a cuentagotas con Chivas, pero sí se ve que tiene. Y Cortizo, ni se diga muy, muy bien Cortizo, o sea, yo creo que Romo el primer tiempo me pareció, para mi gusto, junto con Antuna, lo más rescatable. Pero bueno, yo creo que, que México sin duda tiene para mejorar. O sea, se metió en, en el terreno, en el tema de la intensidad. Yo creo que faltó de repente un poquito de pausa, meterle un poquito, romperle un poco el ritmo, porque Australia presionaba a México desde la salida y le complicaba arrebataba la pelota. Claro, ellos no tienen tanta posición de pelota porque son muy frontales, tratan de buscar, guiar por los costados y meter la pelota al centro para tratar de conectar de cabeza. Pero bueno, a final de cuentas yo diría que para México, eh, la verdad es que fue justo el resultado porque México pues, sí. ahora sí que se levantó del 2-0 en contra y a final de cuentas mejoró el segundo tiempo, pero todavía mucho para mejorar.
4: ¿eh? Sí, 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 no hay duda. Eh, incorporamos a esta a esta mesa de, a nuestro compañero Mauricio Imay. Eh, qué gusto saludarte, Mau, en Atlanta. Bienvenido ahí, bien Radio Fórmula. ¿Cómo te va?
6: Con el gusto de siempre, mi querido Ciro. Buenas tardes y Eso. fuerte abrazo para todos. Aquí estamos llegando a la, al, al complejo del Atlanta United, una de las, de las instalaciones de los complejos más impresionantes que me ha tocado conocer de este equipo de la MLS eh, aquí donde trabaja Gonzalo Pineda un Gonzalo Pineda que por cierto bueno pues mantiene una gran relación con Jaime Lozano durante tanto tiempo fueron compañeros este los dos como futbolistas ahora cada quien ejerciendo como entrenador uno en la MLS el otro en Selección Nacional eh, Todavía no entro como tal al complejo, estoy aquí afuera de, la, de, de las oficinas y aquí una vez que, que, que ingrese confirmaré si Gonzalo estará presente en el entrenamiento. Eh, no me sorprendería que, que lo esté por esta buena relación que tiene con, eh, con Jaime. Hoy por la mañana los futbolistas eh, recibieron eh, un tiempo libre para caminar alrededor del, del hotel de concentración, regresaron a la hora de la comida y bueno, pues ahora no tardarán en, en llegar aquí al entrenamiento. En aproximadamente, en aproximadamente 20 minutos lo estarán haciendo.
4: Dos tipos inteligentes, contemporáneos y que además, Dionisio, si recuerdas, compartían la banda izquierda. Ahí eh, tenía tanto Hugo Sánchez en su club como la Volpe en selección que acomodar a ambos jugadores. Adelante, Dionisio, te escuchamos y también Mauricio, venga.
0: Sí,
5: en el saludo para eh, Mao eh, Mau, eh, para el próximo partido la selección, entendiendo que por supuesto da la alineación dos o tres horas antes del encuentro, pero desde tu percepción, tú que estás ahí, ¿cuál es la posibilidad de que veamos una, una selección eh, desde el once titular completamente distinto a lo que se presentó ante la selección de, de Australia?
6: Así será, Johnny, Johnny, Johnny King, te saludo con mucho gusto, así será, eh, inclusive hoy Jaime Lozano en conferencia de prensa admitía que eh, la rotación comenzará desde, desde la portería, eh, lo más probable es que Guillermo Choma no arranque, y, y que haga muchos movimientos con la intención y con el objetivo de ver a la mayor cantidad de futbolistas posible a lo largo de esta, de esta gira de dos partidos, eh, tener todo mucho más claro para la fecha FIFA de Octubre que se va a jugar en, en, en Charlotte y en Filadelfia, contra Ghana y contra la selección de, de Alemania. Y, y bueno, pues este en, en, en esa en esa fecha FIFA, hoy me confirmaban, eh, a diferencia de esta, sí se va a cumplir con todos los días en Estados Unidos, para que los futbolistas que militan en Europa no tengan que ir a la ciudad de, de México y posteriormente viajar a Estados Unidos eh, harán el viaje directo de, de Europa aquí a Estados Unidos
5: Sí, y, sí. y también Mao preguntarte eh, después de lo que vimos ayer de los jugadores que, que se mostraron en el terreno de juego ¿crees que haya alguno que para la fecha FIFA de octubre de plano diga Jimmy Lozano, este no está para la selección?
6: Puede ser sí puede ser Diony, eh, para eso son estos estos partidos, para saber hasta dónde te dan a algunos jugadores, si es que te dan, si es que no te dan, sí por supuesto que que después de estas fechas FIFA muchos entrenadores eh, terminan por limpiar a algunos jugadores, existía la duda de cómo se iban a comportar tanto el chino Huerta como Jordi Cortés y me parece que Rafa Puente lo explica de, de manera perfecta fueron dos jugadores que le ayudó a la selección mexicana a mejorar en el funcionamiento en el en el segundo tiempo eh, yo diría que de, los que de los que más dudas podíamos tener por la poca experiencia en selección no tanto por lo que venían haciendo en el torneo bueno pues en su primera oportunidad durante esta gira cumplieron hay que ver mañana en donde muy probablemente tengan la oportunidad de ir desde el
4: inicio. Oh, eh, antes de despedir este enlace, nos queda un minuto del mismo. A ti, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Haciendo una lista muy concreta de lo que viste en ese primer partido contra
6: Australia. La capacidad de reacción que tuvo el equipo... Eh, uh -huh. Los minutos que le vimos tanto al Chino Huerta por izquierda como a Jordi Cortizo jugando con eh, Libertad. Y lo que uh -huh. no me gustó es que otra vez le vuelvan a hacer un gol a pelota parada al equipo mexicano. Uh -huh. Y que le cuesta trabajo encontrar claridad en todas esas jugadas que llegan a generar en ataque. Es muy difícil en el trámite de los partidos en selección mexicana ver un mano a mano entre el centro delantero, se llame como se llame, o el portero rival, o una jugada clara de gol bien elaborada. Eso le sigue costando mucho trabajo al equipo
4: mexicano. ¿Los penales los lo seguirá cobrando Santiago Jiménez?
6: Se le preguntó se le preguntó acerca de eso a, a Jaime Lozano en la conferencia post partido y, y dijo que él no es un entrenador que tenga un cobrador oficial, que le da más la libertad al jugador que se siente con mayor confianza de tomar la pelota y, y ejecutar. Casi se sintió Santiago Jiménez en el partido anterior y que después el que lo hizo fue Raúl Alonso Jiménez. Yo creo que al final, por confianza y por cómo los ejecuta, cuando esté Raúl dentro de la cancha, tendrá que ser Raúl el número uno.
4: Mauricio Emay, un abrazo, muchísimas gracias. E igualmente, Ciro, fuerte abrazo para todos. Con el gusto de siempre, Mauricio y Mai desde Atlanta. Ya regresamos. Bien, regresamos a ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar de fútbol americano con John Sotcliffe. Primero te saludo, John. Ya estás por ahí, desde Medlife Stadium. Ah, bueno, no está todavía John Sotliff. Muy bien. Eh, bueno, no sé si quieran comentar algo breve de el tema de selección nacional. Yo nomás
5: si me permite, Ciro.
4: Por favor, claro,
5: claro. Este, escuchamos justamente en el arranque del programa algunas declaraciones, tanto de Huerta y también de eh, eh, Jimmy Lozano, ¿no? Eh, a mí no. la cuestión que sí me causaría y me llamaría completamente la atención es que no haya una falta total de de, de autocrítica o, o más bien o que haya mucha este eh, falta de autocrítica porque si bien es cierto que México no sufre el partido y que Ochoa haya sido figura pero uh -huh. al final de cuentas durante 60 minutos con poquito con una llegada por arriba con otra llegada que es penal estabas perdiendo el partido uh -huh. porque cuando ellos dicen es que nada más tuvieron una o no ibanaban cinco pases Ojo, es que el plan de juego de Australia no era tener la pelota, no era atacar al equipo mexicano, no. Era hacerle daño, como dice Rafa, en algún momento con los trazos largos, el fútbol aéreo que le terminaron haciendo daño, y después complicarle atrás. Bien plantados, bien organizados. Y desde el plan de juego de uno y del otro, Australia eh, eh, se le incomodó al equipo mexicano y el funcionamiento del equipo mexicano. Durante esos 60 minutos hasta que llegaron los cambios, realmente fue pobre.
4: Sí, porque queda la sensación de que se reaccionó bien y sí, efectivamente México juega bien en el segundo tiempo. Los relevos funcionaron, lo de Cortizo, lo de Huerta, eh, el que haya anotado un gol, Raúl Alonso Jiménez viniendo desde la banca, aunque haya sido por penal, todas esas son cosas buenas. Pero si se generó esa reacción, si vino esa, esa igualada, es porque Acabaste un hoyo lo suficientemente profundo para ponerte abajo en el marcador dos goles a cero y tampoco se generó mayormente, o sea, el primer tiempo fue realmente malo. Tú explicabas en Fútbol Picante el sábado que hacíamos el programa que le ponías un 6 de calificación al equipo mexicano. Eh, yo iba más o menos también por esa tendencia. Fueron, a mí no me gustó el primer tiempo. Eh, todo lo contrario a lo que ocurre en la segunda mitad. Y creo que en función a eso vendremos, eh, veremos algunos cambios en eh, el siguiente partido contra la selección de Uzbekistán. Eh, ya tenemos a John Sotcliffe en la conexión. No sé si quieras concluir brevemente algo, Rafa, de lo que escuchamos con Mauricio y O que de su calificación también, Rafa. Ah, tu calificación sale del 0 al 10. Yo, yo le pondría
0: un 5, ¿eh? un 5. Al final tiempo un 5 a México. Y en el segundo tiempo, sí me gustó, me gustó la postura del equipo, entendiendo también el desgaste de los australianos. Yo quisiera ver, y me encantaría ver en el siguiente partido, a estos jugadores que se han ganado la convocatoria pulso, que sí le cambiaron el rostro a México, por lo menos con más personalidad, por lo menos con más encaramiento, con más atrevimiento, y que eso se pudiera dar desde el arranque del partido, y no bajo las circunstancias que se van presentando, donde sabemos que el comportamiento de los equipos por desgaste, por lo que quieras, mal gustes, o por administrar, o por tratar de, de, de tener el manejo del partido para con, con, terminar consiguiendo la victoria, pues la verdad sucede. Yo creo que México tiene que buscar tener un fútbol que tenga una personalidad, un sello característico de, de, del fútbol mexicano. Y si tienes jugadores como Huerta, como Corpizo, como Autuna, que lo hizo para mi gusto, sobre todo en la primera parte, sabes que buscar explotar y que el equipo tenga una postura en el terreno de juego tácticamente distinta, que sea más agresivo y que llegue con más unidades y que trate de imponer condiciones desde el arranque del partido. ¿sí?
4: Así es. Muy bien, pues eh, John Sutcliffe, ya estás en la línea. Qué gusto saludarte después de la primera jornada de la NFL, hay algo que en inglés le llaman overreaction, que los lunes normalmente se reacciona exageradamente a lo que se ve el fin de semana, pero lo que se palpita después de la primera jornada tiende a ser muchas veces más ridículo todavía. Eh, entonces no caigamos en, en, en irnos a los extremos después de lo que vimos en la primera jornada de la NFL, eh, y bueno, lo que sí es que hubo algunas cosas eh, muy importantes John, te saludo con mucho gusto, dime con cuál te quedas, la caída estrepitosa de Pittsburgh, lo bien que se vio Brock Purdy en la casa de los Steelers, lo mal que se vio Joe Burrow fuera de forma, apenas lanzando para 82 yardas, lo bien que se vio Jordan Love tres pases de anotación en Chicago o oh, el espectáculo de Tuatago Bailoa en Los Ángeles ¿Cómo estás? Niciro perdón si escuchan el sonido local pero nos,
7: nos sacaron del estadio por ahí amenaza de tormenta eléctrica yo te diría que me, la sobrereacción que no me quedo yo creo que Cincinnati va a estar en la conversación ¿Cuántas veces hemos hablado que, que un equipo en, en, en septiembre para muchos es la pretemporada Creo que Philadelphia sufrió denuncias a sus titulares, eh, pero de todo, creo que me quedo con la gran calidad que tienen los San Francisco 49ers. Y Dallas sí, vine al estadio, ganó 40-0, blanquearon los gigantes, pero no exageremos, porque Dallas es muy bueno Doug, para ganar en septiembre. Entonces, pasito a pasito, curiosamente será dallas Jets la semana 2,
4: Ciro. Sí, la defensa brutal, brutal, brutal. Me tocó, Dionisio, transmitir ese partido y fue simplemente asfixiante en una palabra.
5: Sí, realmente sensacional la presentación de, de los vaqueros de Dallas. O sea, yo tenía que de que podía ganar, por supuesto, pero de la manera en que lo terminaron haciendo y ahí le, le, le platico a John, ¿esta es la realidad de uno o de otro equipo? ¿O simplemente, como dicen en el fútbol, cuando hay goleada, fue un accidente
7: no, Denisio. mira, yo creo que Dallas va a llegar tan lejos como sea dominante su defensa. Creo que ayer gigantes en el primer drive y, y la pateada bloqueada y entregas de balón, pues gigantes yo creo que no va a competir en esa división, ¿no? Pero que fue un buen comienzo para Dallas sin duda alguna, pero creo que San Francisco me gustó más. O sea, yo creo que San Francisco fue y ganó en un lugar muy complicado como es ganar en Pittsburgh y creo que los 49ers mandaron un mensaje que son, son un equipo de adeveras, yo creo que el mejor equipo en la NPL ahorita son los 49ers y sobre todo que perdí pues, nos demuestra que en su segundo año tiene con qué
4: Sin duda, sin duda, se le vio con mucho aplomo en un campo hostil contra una defensa que tiene TJ Watt que logró capturarlo tres veces nada más TJ Watt en este partido eh, John, hoy estás en New Jersey también para el duelo de los Jets de Nueva York contra los Bills de Buffalo, la presentación de Aaron Rodgers. Has estado en juntas de producción, ya a estas alturas estás afilado en el tema. Danos los dos o tres factores principales para este partido. Mira,
7: yo creo que un punto muy importante para Aaron Rodgers es el ritmo, porque Aaron es el coreback desde que llegó a la NFL.
4: A ver, creo que perdimos a John ahí está, ahí está, ahí está, parece que
5: está ahí está te...
7: disculpa este nos, ahora sí que nos, nos llevaron a un túnel nos sacaron de la cancha y, y se está metiendo aquí el sonido local, a ver, me estoy tratando de, de alejar un poco ¿Sí? pero ya se rápidamente imaginas... su línea ofensiva va a ser fundamental por otro lado culpa lo sabe que no se puede dar el lujo de entregar balones en una bal... Es por puntos y medio, pero como siempre digo, si a mí me enseñaron que un perro que recibe puntos en casa hay que tomarlo. Lo que me preocupa un poco es el, el inicio del kickoff y un día muy especial aquí en Nueva York, 11 de septiembre, por todo el tema de las tormentas eléctricas. Si ahorita estuviera por inicio partido, estaría evacuada la gente de, del estadio vamos que estar pendientes de estas tormentas
4: eléctricas por supuesto, venga Dionisio. Sí, mi querido
5: John Socliff, quiero sí. felicitarte realmente y sé que ha sido noticia a nivel mundial por esa eh, compañía ah, que tenías de Charlize sí. Theron, y te pregunto, bueno. va a estar, me imagino te, te va a seguir <risa> en toda esta
4: gira que has tenido la invitaste show, pero... <risa> <risa> no,
0: no
7: Ojalá habitada por un amigo eh, eh, a un palco. Y me dijo,
4: pero... Entonces... Híjole, caray. A ver, blanco no... maña, blanco maña, Ciro. Ya no sí. quiso decir nada. No estamos entendiendo este, este, esta explicación tan importante de la que Dionisio destacaba al inicio, que era la noticia Una del año. A ver, ahí, ahí parece que mejoró. Venga, John.
7: No, nomás, este que hace tequilas, eh, patrocina el US Open, cuando ve, y me dijo, pues te toca sentarte al lado de Charlize Sterón. y cuando vi a mis amigos me mandando mensajes, le dije, muchas gracias, perfecto, los pusimos celosos, millón, y la verdad, se portó muy amable, y no es un 10, es un 11, una mujer bellísima, muy buena onda, y fue muy buena experiencia, eh, sentirme así como raro que me sentaron al lado de ella y que se volvió viral, entonces ojalá me vuelvan a invitar al USO
4: pues vaya fin de semana el del señor Sutcliffe que rematará hoy en la presentación de Aaron Rodgers con el uniforme de los Jets y no es poca cosa los Jets habían sido irrelevantes durante mucho tiempo, hoy todo mundo los quiere en horario estelar y en horario estelar lo tendremos por ESPN John, nos quedan 30 segundos para irnos a la pausa pero ciérralo como tú acostumbras
7: Primera vez desde el 87 que un estadio de NFL tiene partidos nocturnos. Ayer ya... Y hoy, hoy Ciro, es lunes, Aaron Rodgers, Jess, reciben a Josh Allen y los Bills en Monday Night. Monday Night. Pablo, Lalo y Jones. Monday Night.
4: Espero que no andes repartiendo tacleadas porque los que sí, están en el campo, sí, sí, esos, sí. esos sí la arman. Muchas voy gracias, Voy los
7: jueves, voy por tícilo.
4: Venga, venga, por ahí los estaremos saludando. Johnson Trip desde Medlife Stadium. Pausa y regresamos. Volvemos con ustedes y vamos a retomar el tema del fútbol, vamos, porque este fin de semana tendremos clásico del fútbol mexicano, el América se estará enfrentando al Guadalajara, sábado a las 21.10 horas, tiempo del centro de México, siempre que América y Chivas entran en acción, eh, vale la pena, hay que estar
2: pendientes.
4: Vamos a saludar a León Lecanda y en un instante comentamos, León, bienvenido.
2: Fuerte abrazo a todos desde la Terminal 2 del Aeropuerto Capitalino, donde esta mañana llegó el equipo de América tras la victoria 2 a 1 frente a Tigres en el Amistoso en Austin. Ojo a la preparación del equipo rumbo al Clásico contra las Chivas el próximo sábado en el Estadio Azteca. Habló Andrés Jardine y ha dado un nuevo estatus sobre la disponibilidad o no de Henry Martín para este compromiso ante Chivas. El hecho es que Henry Martín se espera que trabaje mañana al 100% con el resto de sus compañeros y si no tiene ninguna recaída antes del viernes, va a jugar algunos minutos, quizá no todo el partido, pero va a tener participación contra Guadalajara. Escuchemos al técnico de las Águilas del la América.
4: Henry creo que a partir de mañana trena normal con el grupo, eso que aguardamos. Espero que no sienta ningún tipo de molestia en el, en el gemelo y, y poder estar a disposición en el clásico.
2: ¿Qué tan importante es para ti que esté listo, pero sobre todo al 100%, que no lo arriesguen a una lesión más grande?
4: Ah, Es uno un de los líderes del equipo, un gran, un gran goleador, un, un delantero importante. El equipo lo confía mucho y claro, es muy, muy importante.
2: Hay las palabras de Jardine, quien fue el único de las Águilas del la América que quiso dar declaraciones esta mañana. El equipo tendrá día de descanso este lunes, va a trabajar a partir del martes para preparar el compromiso contra el rebaño sagrado y ojo a la situación del defensa central que busca América. El cierre de registros es el próximo miércoles a las 17 horas. Fuentes en el Club Azul Crema nos han dicho que América busca un defensa central brasileño que juega en el fútbol de su país y que es un defensa top, es un defensa de primer nivel que si viene antes del cierre de registros sería para llegar a la titularidad Álvaro. Así que América si no encuentra este defensa central de primer nivel no va a traer a nadie y como dijo Jardine va a tratar de recuperar el mejor nivel de sus jugadores actualmente y con eso se quedará lo que resta del torneo de apertura 2023. El tiempo se agota prácticamente dos días antes de que la Liga MX cierre los registros el libro de pases para cualquier incorporación en este certamen. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes.
4: Gracias a León Lecanda, pues eh, es el refuerzo que siguen buscando, un defensa central. Semana de clásico, Rafa Puente, con esta interrupción de por medio. ¿A quién ves eh, llegando mejor?
0: ¿A la América o a las Chivas? Digo, independientemente del momento en el que se presente lo que quede, es, es, es eh, hay que reconocerlo, el partido que mayor interés despierta en, en toda la República Mexicana. O sea, el clásico, la América Chivas, siempre estará por encima de todos los demás. Y, y creo que, naturalmente, no es la excepción. No ha tenido... un arranque altamente prometedor. Chivas se cayó en los dos últimos partidos. Acaba de recuperar en un partido contra el León, jugado en Estados Unidos. América, que no ha tenido un inicio a lo mejor también encontrar una serie de inconvenientes como los ha encontrado Chivas en lo que se refiere a la alineación, principalmente en el aspecto defensivo, pues ha recuperado a Cadecita, es muy probable que aparezca, si no completo, lo escuchábamos en Jardín, en minutos, este, Henry tiene... Pues yo, yo, yo creo que, sinceramente creo que llega dentro, en, entendiendo que ninguno de los dos está en su mejor momento, yo creo que América llega ligeramente mejor que Chivas, y hay que entenderlo, o por lo menos yo así lo veo, como favorito para este clásico.
4: ¿Coincides, Dionisio?
5: Sí, yo pienso que llega menos mal América, ¿no?
4: Eh, Además, Chivas
5: tiene dos partidos con dos derrotas. Menos mal. Sí, sí, sí. Eh, no sé si así el término sea el correcto, ¿no? En cuanto al momento, menos malo el momento de, de América que el de Guadalajara, pero con dos derrotas Guadalajara, al margen de que haya ganado el amistoso América, bueno, en un partido que había super, eh, sido superado prácticamente los 90 minutos, pero lo terminó ganando a Cruz Azul 3 a 1, y siempre no perder a lado, aunque no hayas tenido un buen rendimiento, pues te permite eh, tener eh, por lo menos el ánimo y también la confianza de seguir trabajando cierto oxígeno. Pero además yo veo algo importante, cosa que le cuesta a Guadalajara, eh, eh, basa su funcionamiento en el fútbol colectivo y América en algún momento cuando lo sale colectivo aparecen las individualidades y ahí Guadalajara sufre y América tiene ventaja, individualidades y destellos de fútbol asociación que, que de pronto cuando lo América lo presenta en la cancha son mejores que los que tiene Chivas
4: Pues veremos eh, es en realidad eh, la vuelta de Henry Martín lo que necesita el América ¿Es eso lo que va a enderezar lo que no hemos visto hasta el momento del América? Ya que le decías que el que llega menos mal era tal. ¿Es lo de Henry lo que le hace falta al América o es ese otro defensa central que están buscando?
5: Mira, yo voy a quedar un poco más con el defensa central, porque aún sin Henry, el América, en este eh, tramo de seis partidos jugados sin Henry, tiene tres victorias y tres empates por lo menos no conoce la derrota. Y entonces, mucho de, de los resultados que América no ha podido sacar adelante no es por falta de goles, sino más bien da la impresión que por das, desatenciones atrás. Ahora, cuando yo escucho a León Lecanda que él dice, un jugador top, es porque tiene que ser... Yo no sé si haya sido un exseleccionado este, brasileño, o yo no sé si sea un seleccionado brasileño, porque para mí esto es un jugador top, porque de pronto... Salirme con un hombre prácticamente no conocido y no un hombre reconocido, pues entonces qué decepción, ¿no? Si así fuera.
4: O como esos petardos que luego eh, manda Cruz Azul cuando... no A una firma, a una firma de, de llegar a Cruz Azul, Radamel Falcao, eh, uh -huh. y, y luego no pasa nada, ¿no? Yo sigo esperando y sigo viendo. Pero en fin, eh, ya hablamos del, del América y de Chivas, Rafa, eh, el inicio que tuvieron se debió más bien a el tipo de rivales que enfrentaron, a que los agarraron eh, fríos en el ritmo del torneo. Eh, ¿Cuál es la realidad del Guadalajara, dirías tú, Rafa?
0: Guadalajara me parece, te voy a decir y seguramente voy a lastimar a muchos seguidores del Guadalajara, para mí ni siquiera fue la realidad, la realidad lo fue el torneo anterior. Para mí estuvo por encima de lo que el plantel tiene para ofrecer. O sea, reconociendo que hizo una campaña totalmente inesperada, ese manejo que ha tenido Pauno para, para la motivación del grupo, la entrega, la disposición, el equipo respaldado en una enorme dinámica, una contracción que me... me Créeme, Ciro, sí me cuesta decirlo porque suelo ser bastante respetuoso del jugador de su trayectoria pero yo creo que, que el caso de Gutiérrez no es el jugador que requiere Chivas de acuerdo a lo que, al, al comportamiento que tuvo en toda la temporada anterior en la fase línea, dejando de lado esos últimos minutos donde se dejó arrebatar materialmente el título del fútbol mexicano por Tigres, pero, pero Eric Gutiérrez no lo veo no, no sé qué, cómo le puede hacer este hombre para poderle encontrar algún espacio donde realmente, de acuerdo a la calidad que mira que la tiene de sobra, pero pues no está metido en el ritmo, en la dinámica, en la intensidad. Entonces, a Chivas sí lo veo con algunos inconvenientes por encima de América. ¿eh? O sea, para Ajá. mí América, el regreso de Henry va a ser fantástico para potenciar la figura de Quiñones. Yo creo que sí le hace falta a Quiñones que juegue Henry, porque siempre sí. el colombiano, ha ido, o colombiano mexicano ha ido acompañado de un centro delantero que quieras o no le cumple con una función muy importante para que después aparezca este hombre con una determinación total. Y el terreno defensivo que han hecho demasiado, demasiado rollo, yo creo que han tratado de improvisar y de buscar la forma, pero tiene jugadores de calidad que si recuperan su nivel... La verdad, América tiene como lo cumplió con el Tano Ortiz en algún momento después de un arranque bastante complejo, luego acomodó al equipo defensivamente y se defendía muy bien. Entonces, yo veo mucho más inquietante la situación de y con menos argumentos y menos recursos que América, Archivos.
4: Sí, sí, sí. Lo, lo que América tiene en abundancia, que es pólvora, porque eso tiene Quiñones, eso tiene Henry cuando esté de regreso, eso tiene eh, hasta Richard Sánchez eh, el propio cabecita cuando esté de vuelta es lo que le hace falta al Guadalajara que carece de un eje de ataque muy bien, pues cambio de tema, semana de clásico será algo que retomemos en días siguientes y, y algo que queda ahí para la historia es el título logrado por Novak Djokovic, número 24 en su carrera impresionante lo de Novak Djokovic ya tiene un lugar entre los mejores de la historia y Pilar Pérez estuvo en primera fila no nada más en esta final, todo el US Open en Flushing Meadows y la saludamos con mucho gusto Pilar
3: Hemos llegado al final del US Open 2023 en el cual Novak Djokovic se coronó campeón por vigésima cuarta ocasión de Grand Slam. Una noche que recordaremos porque fue una batalla, sí, a pesar de los sets corridos en los que el serbio se terminó llevando este cuarto trofeo en el último Grand Slam del año frente a un Daniel Medvedev que parecía complicado que volviera a realizar la hazaña que tuvo como contra Carlos Alcaraz en donde hizo un partido prácticamente perfecto para eliminar al vigente campeón. Y ahora con Novak, bueno, no se le vio a lo mejor esa intensidad, no se le vio esa perfección en la estrategia y sabemos que, bueno, Novak Djokovic sabe salir de los momentos más determinantes, como lo que es, un campeón. Y es que en ese segundo set, cuando se fueron al Tyreek, lo supo cerrar de maravilla. Era la oportunidad para que Daniel Medvedev regresara al partido y pudiera hacer algo. Al final, en poco más de tres horas terminó este encuentro, por cierto, con uno de los sets más largos en la historia de este torneo, 104 minutos. Y es que a veces el marcador no refleja lo que se vio en la cancha. Puntos sumamente largos, ambos con una defensa extraordinaria. Pero bueno, Novak termina haciéndote daño de las maneras en las que tal vez ni cuenta te das. Sobre todo en el tema mental. Por eso es que después de que se coronó, terminó sacando esa playera en honor a un gran amigo como lo fue Kobe Bryant y diciendo eh, cómo la Mamba Mentality le ha ayudado a lo largo de su carrera a regresar en momentos de lesión, a seguir luchando y hoy a los 36 años de edad a convertirse en el campeón eh, de más edad en la historia del US Open. Así que este día lo recordaremos por siempre por ser el día en el que llegó por fin el Grand Slam número 24
4: impresionante y ya se distanció de Rafael Nadal 22 Grand Slams y Roger Federer 20 Federer ya retirado, el serbio tiene 36 de edad y parece difícil que alguien le pueda competir en la actualidad, sabemos que Rafael Nadal está de salida y lo que vimos eh, durante el fin de semana pues es esta figura emergente que es Carlos Alcaraz que lo ha hecho con mucha fuerza pero se quedó en la ronda de semifinales ahí va a seguir Alcaraz y él eh, va a encabezar el relevo generacional pero hasta dónde están dejando el listón sí, estas tres fieras que coincidieron de inicio en esta época
5: Sí, sí es sensacional lo de estos tres Roger, este, Nadal y por supuesto Nola y en el caso de Nola que hoy ya amanece también como el, el ranqueado número uno de la ATP, lo tenía Alcaraz justamente, pero los títulos que ha estado consiguiendo recientemente, también Nola en esta temporada, le ganó Alcaraz eh, en Cincinnati, se pensaba que se iba a volver a repetir una final entre estos dos, por tercera ocasión consecutiva, porque también habían jugado la que había sido en, en Wimbledon, y a la hora de la hora, pues eh, no terminó siendo así, pero sí reiteramos, eh, dices tú, Nola, 36 años, y se ve todavía enterito, a lo mejor en algún momento por la cuestión de la misma edad pues lo terminará superando Alcaraz pero ahorita, en el, si agarro la mejor, el mejor momento de Nola y el mejor mo momento de Alcaraz nada haría Alcaraz ante Nola Ciro,
0: Dioni hay, hay un punto a considerar perdón que, que no, 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 claro
4: que, ah, adelante, me adelante. El
0: tema. pero pero digo, lo de, lo de Djokovic es espectacular es impresionante, un fuera de serie como lo fueron también Nadal y Federer. Como él se va en, en camino de serlo alcaraz. Pero ¿sabes qué? El tema de las lesiones. Acuérdate cuántas cirugías de rodilla tiene Federer. ¿Cuántas lesiones ha tenido Nadal en su carrera? Siendo un tenista, a lo mejor de menos, menos argumentos técnicos que, que los otros, pero con, con una mentalidad y una entrega y un desgaste físico impresionante. Entonces, lo de Djokovic, aparte de tener todo lo que tiene calidad como tenista, pues la ventaja de no verte, pues la verdad, no ver truncada tu carrera en algunos momentos por lesiones.
4: Sí, 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 el cuidado que ha tenido de su de su cuerpo eh, es impresionante. Es este que, atleta si no, que... Perdón.
5: ¿Y sabes qué? Y no olvidar que Djokovic... No estuvo en algunos torneos importantes y de Gran Slam por el tema de la vacuna, ¿te acuerdas?
4: Así es, sí, 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 precisamente yéndose, yo creo, ahí sí, a otro extremo, eh, pero pues asumió la, la responsabilidad, dejó de ir a algunos torneos y, y ahora está ya de regreso en el plano más alto. A ver, nos quedan, uy, nos quedan tres minutos para que termine el programa. Eh, teníamos a Scaloni a hablar de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ese tema yo creo que... Eh, lo dejamos para otro día está lo de Neymar que superó al rey Pelé con más goles anotados en la historia de la selección brasileña a mí me cuesta inclusive hasta trabajo ponerlos en el mismo anunciado pero bueno pues el dato es ese Neymar anotó su gol 78 y ya superó a Pelé Pelé con una influencia no nada más a nivel fútbol brasileño a nivel fútbol mundial indiscutible, Neymar ha quedado a deber eh, y está también la noticia de Luis Rubiales Rubiales al fin dimitió del de cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Era insostenible. El eh, eh, personaje lo anunció en una entrevista con Pierce Morgan, que es un periodista sensacionalista inglés, y esa es la noticia que acapara la, la, las primeras planas en, eh, en España. La dimisión de Luis Rubiales y mientras él, Dionisio, se va por la puerta de atrás, Jenny Hermoso era reconocida ayer en Pachuca, tras su regreso a la Liga Mexicana Sí,
5: y que ella misma dijo no que no iba a hablar más del tema y, y bueno, y qué bien que lo está haciendo y, y lo de Rubiales insostenible, pero además ya era la presión de todos lados del mundo de la política, del mundo de la sociedad, del mundo eh, futbolístico, el tema de la FIFA que él lo estableció y reconoció al final de cuentas que eso termina pesando cuando la FIFA te inhabilita, aunque sea 90 días, pero será 90 días y después cuando venga la investigación será mucho más tiempo, entonces se quedó prácticamente solo porque ni siquiera Seferín de la UEFA en el que él era vicepresidente lo terminó apoyando en este tipo de situación se va por la puerta de atrás, aunque él dice que pese a todo va a seguir en la lucha para demostrar su inocencia.
4: Rafa, nos quedan 30 segundos.
0: No sé si estarán de acuerdo conmigo, tú me conoces, a mí no me gusta mucho meterme en este terreno, pero yo creo que lo que finalmente provocó que este hombre tuviera que presentar la, la renuncia, que aparte lo tenía que hacer, fue pues, el tema de ya la demanda judicial que le que se, que interpuso Jenny.
4: Increíble que haya tenido que quedarse solo para que lo entendiera, pero también se va sin ofrecer una sola disculpa, el impresentable de Luis Rubiales. Rafael Puente, okay. Luis Estrada, Ciro Procuna, gracias.